0: Bienvenue dans Pimp My Life. Dans ce podcast, je partage avec vous mes réflexions du moment, mes lectures, mes questionnements, mes aventures de vie aussi parfois. On parle de tout, mais toujours dans l'optique de vous motiver, de vous aider à avancer, à prendre de meilleures habitudes, à évoluer, à être plus heureuse et mieux dans sa peau. Bonsoir à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir donc pour le cinquième épisode, si je ne dis pas de bêtises, de mon tout nouveau podcast que j'ai décidé de renommer après quelques épisodes Pimta Life. Voilà mon but, c'est de vous aider à euh, améliorer votre vie. Alors ça passe beaucoup et c'est beaucoup passé au début pour moi par le sport, par euh, avoir de meilleures habitudes de vie, une meilleure hygiène de vie d'une manière générale, mais pas que. Euh, je voulais commencer aujourd'hui en ces temps un peu noirs. Je pense que je ne suis pas la seule, on est quand même beaucoup euh, touchés par euh, le, les conflits, les choses qu'on entend à la télé, qu'on voit quand on ouvre euh, nos réseaux sociaux. Et ça joue sur le moral, hein. ça fait plusieurs semaines que j'en parle. Et aujourd'hui, j'avais envie de, de partager avec vous cette petite réflexion que je me suis faite ce matin, je crois, enfin de partager la reconnaissance. Je voudrais euh, souligner aujourd'hui l'importance d'être reconnaissant pour ce qu'on a, en fait. On a la chance d'être dans un pays où, bah, même si euh, je trouve qu'il y a quand même de plus en plus de violence, de, de haine, de propos haineux en tout cas, de racisme, d'intolérance, d'énervement de, 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 un peu chez tout le monde, on a quand même la chance de vivre dans un pays qui est relativement stable. Euh, D'avoir un toit au-dessus de nos têtes. Pour la plupart. En tout cas, je pense que vous qui m'écoutez, c'est votre cas. Et je me suis dit ce matin, en fait, j'ai de la chance. Et peut-être que je le... Je... Je ne le remarque pas assez. et Je suis peut-être même pas assez reconnaissante de tout ce que j'ai, en fait. Euh, là, où on vit, là où je vis, il n'y a pas de guerre. Euh, j'ai la chance d'avoir, euh, de vivre, euh, on va dire que... Ouais, dans le luxe, on peut le dire. Alors oui, c est, c est, c est, je ne suis pas millionnaire, mais pourtant, c'est un luxe, comparé en tout cas à ce que beaucoup de gens n'ont pas. Euh, j'ai la chance de dormir dans un lit chaud euh, tous les jours, d'avoir euh, une famille... Euh, aimante et soudée euh, d'avoir des enfants que merveilleux. Et voilà, ma famille, on ne s'entend pas forcément toujours, il y a toujours euh, voilà, des moments où on s'agace les uns les autres, c'est humain, c'est normal, mais vraiment je suis reconnaissante de les avoir. Euh, J'ai pas eu la chance de pouvoir porter mes enfants et d'être maman euh, comme tout le monde au départ, et pourtant... J'ai une chance incroyable, franchement, d'avoir bah, euh, les enfants que j'ai dans ma vie, euh, que je considère comme mes enfants, même si je ne les ai pas portés, et qui sont des enfants merveilleux, pleins d'amour et qui me donnent beaucoup tous les jours. Et j'ai de la chance de pouvoir rester à la maison pour m'occuper du petit dernier. J'ai de la chance de pouvoir avoir lancé une petite activité... Alors, je n'ai pas énormément de temps pour la développer, mais je suis contente de pouvoir aider chaque jour des filles, des femmes, à s'améliorer, à améliorer leur vie, à se sentir mieux dans leur peau, à reprendre confiance en elles, à réussir à se dépasser un petit peu, à dépasser les moments difficiles et les mauvaises habitudes dans lesquelles on est un peu tous enfermés. Et donc, bref, je voulais consacrer les premières minutes de, de ce podcast, je, je perds mes mots de ce podcast, pour partager ça avec vous, et pour vous dire qu'on a de la chance. Voilà, il y a plein de gens qui dorment dehors, il y a de plus en plus de gens qui sont dans le besoin, il y a plein de gens qui sont pauvres, qui sont malheureux, qui sont dans la rue, qui ne mangent pas leur faim, euh, qui vivent dans des, des situations, des pays où il y a des conflits terribles. Et voilà, je pense qu'il est important de reconnaître que dans nos petits soucis quotidiens, on a tous des soucis, on a tous des problèmes, on traverse tous des phases difficiles, des moments compliqués, mais je pense qu'il faut qu'on se rappelle tous les jours quand on se lève et tous les soirs quand on se couche qu'on a de la chance et que cette chance, euh, euh, il faudrait peut-être en avoir peut-être plus conscience et ça nous permettrait peut-être aussi de mieux vivre. On le doit à ceux qui, qui n'ont rien et qui n'ont pas notre chance justement. C'était le petit le moment un peu sérieux, mais voilà, je pense qu'en ces temps difficiles, c'est important de, de le rappeler. Et voilà, même si tout semble parfois un petit peu noir autour de nous, ou peut-être un peu trop noir, on va dire, euh, voilà, il ne faut pas oublier que je pense que malgré tout, on est quand même une majorité de personnes bien euh, qui ne souhaitent pas. Euh, de mal à qui que ce soit et qu'il ne faut pas se laisser euh, avaler par un peu tous les esprits noirs euh, et malfaisants qui peuvent, qui peuvent y avoir euh, sur cette planète autour de nous de près ou de loin. Bref, ceci étant dit, cette parenthèse étant ouverte, euh, je ne pense pas que c'était un propos euh, triste, hein, au contraire, je pense que c'est important vraiment de, de se rendre compte de la chance qu'on a. Je voulais parler un petit peu avec vous aujourd'hui du besoin de challenge de stimulation, de renouveau euh, dont on peut avoir besoin peut-être euh, dans nos vies. Euh, je pense que parfois, voilà, vous savez que je, je, si vous atterrissez sur, ce, sur mon podcast, c'est y a de fortes chances que vous me connaissiez à travers Instagram, la perte de poids, euh, prendre du muscle, réussir à se débarrasser de ses mauvaises habitudes, en prendre de meilleures, etc. Je pense que parfois, ce qui nous bloque, et ce qui nous empêche d'avancer, d'être motivé, de, de, de commencer, de tenir, c'est parce qu'on manque de j'ai envie de dire oui de stimulation dans notre vie, dans notre vie. Et je me suis rappelé que personnellement moi quand j'ai commencé à vraiment enfin euh, vraiment mettre au sport, à manger mieux, etc. Euh, C'était peu après euh, mon changement euh, d'orientation professionnelle. Il y a quelques temps j'ai fait un, un sondage sur Instagram où je demandais qu'est-ce qui euh, enfin je, je demandais est-ce que vous étiez vous sentiez épanoui dans vos vies Est-ce que vous sentiez bien heureuse, épanouie Et sinon pourquoi Et ce qui ressortait beaucoup, c'était, la plus enfin, à la majorité on va dire, que le l'épanouissement, il, il, il dépendait beaucoup de la sphère professionnelle. Et je pense que si on est vraiment dans un blocage d'un point de vue professionnel, si on ne se réalise pas du tout, si on est dans... Alors, c'était mon cas et je pense que c'est le cas de beaucoup de monde. On est dans un travail qui ne nous plaît pas beaucoup, pas du tout ou très peu. Euh, Peut-être parce qu'on y est depuis trop longtemps. On est dans une certaine zone de confort parce que euh, on a un salaire qui tombe tous les mois, qui n'est pas forcément mirobolant, mais qui nous permet de subvenir à nos besoins. On est dans un confort rassurant. Euh, le confort euh, c'est quelque chose qui est appréciable, mais le problème c'est que le confort a tendance à nous endormir et du coup bah, on en oublie un petit peu euh, peut-être les aspirations qu'on pouvait avoir au début euh, on n'est pas épanoui, au bout d'un moment quand on fait toujours la même chose, c'est pas stimulant et on a besoin de stimulation intellectuelle on a besoin, vous voyez quand vous rentrez dans un nouveau job ou même en changeant de service des fois c'est change on... Le fait d'avoir un renouveau, c'est une stimulation. Euh, on n'a pas le même environnement professionnel, on a des nouveaux collègues, on a des nouvelles tâches qui nous sont confiées. Euh, on n'excelle pas tout de suite quand on arrive dans un nouveau poste. Et je pense qu'on a besoin un petit peu de ce renouveau. Et parfois, euh, le fait d'introduire un petit peu de renouveau comme ça dans notre monde professionnel et d'être un petit peu à nouveau stimulé et... Euh... et... Sur la voie de la réussite aussi, c'est-à-dire que ça nous aide aussi à reprendre confiance en nous, à nous dire, bah voilà, je suis capable de réussir quelque chose de nouveau, je suis capable d'acquérir de nouvelles compétences, je suis voilà, on a un petit challenge, quelque chose en plus, ça peut aider à, dy à nous dynamiser dans d'autres sphères. Euh, voilà, moi, ouais, forcément je suis obligée de vous parler un petit peu de moi, même si tout le monde n'est pas pareil, je pense que euh, ça peut vous donner peut-être des idées. Euh, J'ai travaillé pendant 13 ans à Air France. Dans le même poste. Euh, agent d'escale, c'est-à-dire faire les enregistrements, des bagages, les embarquements, les arrivées. Euh, bref, je... 13 ans, c'est long dans le même poste. Euh, au début, bah forcément, c'est stimulant, c'est marrant, il y a les voyages. J'ai fait plein de voyages, je suis allée à Cuba, euh, aux États-Unis, à Miami, euh, Saint-Martin, euh, euh, au Brésil. Enfin voilà, je, je... les premières années, j'en ai beaucoup profité. Mais. Avec le temps, bah, euh, ça devient euh, comment dire les désavantages vont prendre le dessus sur les avantages. Voilà. Au jour le jour, je m'ennuyais, aucune stimulation, je n'apprenais rien et puis je n'étais pas dans une période de ma vie forcément aussi non plus très où je me sentais particulièrement épanouie, heureuse, etc. Et puis jusqu'au jour où bah voilà, j'avais mes enfants qui grandissaient, ils allaient rentrer à l'école. Je pense que j'en je, avais déjà parlé dans un précédent podcast, mais je me suis dit, si je vais avoir des vacances avec eux, euh, ça va être compliqué pendant les années à venir. Donc je me suis dit, il faut que j'essaye de faire autre chose. En plus, je suis malheureuse, mon travail ne me plaît pas. J'avais essayé quelques fois de bouger sans réussir en interne. J'ai commencé à m'intéresser à ce que je pourrais faire d'autre. Euh, je vais vous passer les détails, mais en gros, je me suis dit, bah, je vais essayer le concours de... Enfin, j'ai vu que je pouvais devenir, essayer de devenir prof en passant ce qu'on appelle le troisième concours. C'est un concours qui est ouvert à n'importe quelle personne qui a au moins 10 ans d'expérience dans le privé, quel que soit le domaine, en fait. Et quand je, ré je réfléchissais aux disciplines dans lesquelles je, me, je pouvais envisager d'être prof, alors j'ai pensé au français au début, parce que j'ai toujours aimé écrire, lire. Et puis, il y avait l'anglais. Euh, je me suis dit que l'anglais était peut-être un peu plus abordable quand j'ai vu le concours. Et en fait, pendant un an, je me suis mise à travailler dur sur mon anglais. J'ai mis mon téléphone, mon téléphone, mon ordinateur, tous mes, pro, mes, mes appareils en anglais. Je me suis mise à lire de l'anglais tous les jours. Alors, c'était très compliqué au début. Hein. Ça m'a pris. Euh, lire un article dans la presse, parce que je me forçais à lire tous les jours la presse en anglais. Euh, au début, c'était très compliqué. Je recherchais beaucoup de mots dans le dictionnaire. Euh, mais bon petit à petit C'est devenu de plus en plus facile Je regardais au moins un film en anglais par jour En fait je ne regardais plus la télé, les films et tout, Que en anglais Donc au départ sous-titré en français, ensuite sous-titré en anglais Ensuite plus de sous-titres euh, Dès que je voulais chercher un truc Sur internet, je me forçais à le faire en anglais Bref j'ai vraiment vécu Dans l'anglais, je me suis immergée dans l'anglais pendant un an Je me suis acheté un livre de grammaire Anglaise que j'ai lu deux ou trois fois C'est très indigeste à hein, lire euh, c Mais ça m'a aidé à à améliorer aussi ma maîtrise de la langue, du coup. Euh, je me suis préparée, parce qu'il y avait une épreuve de traduction, je me suis préparée à traduire des textes. Euh, j'ai lu un peu sur la pédagogie, comment préparer le concours. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre je me parlais à moi-même, toute seule en anglais, euh, quand j'étais en voiture, à la maison, pour me forcer à parler, parce que c'était un peu le langage qui me manquait. On me dirait que je travaillais dans un aéroport. Oui, mais ça reste de l'anglais un peu basique, l'anglais des aéroports. Hein. Ça reste, on est toujours un peu autour du même champ lexical, on va dire. Et puis, Donc, bah, forcément, je me suis euh, améliorée en anglais. J'ai toujours eu des facilités en anglais, mais moi, je n'ai jamais été une bosseuse. Je n'ai jamais bossé à l'école. Je n'aimais pas l'école, ce qui est assez ironique, d'ailleurs de devenir prof alors qu'on n'aimait pas l'école. Mais pas tant, parce que finalement, je me suis dit, bah, le challenge, c'était de me dire que je vais réussir à, à essayer d'intéresser euh, mes élèves, comme peut-être certains de mes profs n'ont pas réussi à m'intéresser à, à l'école, justement. Et bah, j'ai passé mon concours, je l'ai eu du premier coup. Et je pense que, forcément, ça m'a donné une certaine confiance en moi, un certain... Ouais, une confiance en moi en me disant que j'étais capable de changer, j'étais capable de faire des choses et euh, je me serais jamais cru pouvoir devenir prof d'anglais. On m'aurait dit ça il y a quelques années, mais franchement, je me serais dit c'est impossible. Le jour où j'ai passé mon concours euh, de, du CAPES écrit, la veille, enfin deux jours avant, je ne savais pas encore si j'allais aller le passer. J'étais à l'étranger pour tout vous dire, j'étais en train d'adopter ma fille. Donc on était dans les papiers, on était en Algérie avec mon mari, c'était très compliqué. Il m'a attendu à l'aéroport avec le bébé. Je suis venue en France avec mon fils, on a pris l'avion. Ma mère elle est venue nous chercher le soir à 22 ou 23h, notre avion il a, il a atterri. Je suis partie le lendemain, elle m'a déposée au centre des examens à 7h du matin. Elle est revenue me chercher, j'ai repris l'avion, je suis retournée auprès de ma fille. En plus, c'était pas facile de la laisser. Hein. Euh, on l'avait attendue pendant longtemps... Euh. Enfin voilà, et j'ai réussi et c'est même l'écrit qui m'a sauvé parce que j'ai une super bonne note en traduction pour un concours, je crois que j'ai eu 13 ou 14. Et par contre, j'ai complètement froid, foiré mon, mon oral. J'ai perdu mes moyens, j'ai tout arrêté. Euh, euh, ils m'ont dit non mais c'est grave, allez-y recommencer mais forcément ça m'a fait perdre des points, je crois que j'ai eu 6 sur 20. Malgré tout, j'ai été repêché. En fait, je crois qu'ils m'ont il y avait en plus le troisième concours, c'est dur parce que il y a moins de places que sur le concours classique. Et le nombre de, de places avait été donné J'ai été repêchée, en fait. Je crois qu'il y a eu cinq places d'offerte, en plus, à titre exceptionnel. Et je suis la dernière à avoir été prise. Donc, une part de chance. J'ai été prise alors que j'avais complètement foiré mon oral. Et voilà, ça m'a donné une espèce de, ouais, de confiance, de réassurance. De... Parfois, il suffit de réussir quelque chose pour euh, se redonner confiance et se dire qu'on est capable, finalement. Parce que souvent, euh, ce qui bloque euh, dans la perte de poids et compagnie, c'est qu'on se dit, je ne vais pas y arriver, j'ai essayé plein de fois, je n'ai jamais réussi, cette fois-ci, je n'y pas davantage. Et là, ça m'a donné l'effet inverse, ça m'a donné l'élan inverse. Et du coup... Euh, bah je, voilà, j'ai démarré en tant que prof, plus les, 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 la petite formation à côté, vraiment ridicule la formation, je dis petite, parce que vraiment j'ai été balancée dans une salle de classe alors que je avais pas mis les, clés de, les pieds depuis des années. Et c'est vers le mois de, ouais, au mois de décembre, je vous avais dit, quelques temps avant Noël, qu'après j'ai commencé vraiment à me remettre au sport. Ça m'a redonné un élan, ça m'a redonné du courage, ça m'a redonné de l'entrain, je me suis dit... Bah, je peux complètement changer sur plein d'autres choses. En fait. Si là, j'ai réussi à changer de vie, à devenir prof, du jour au lendemain presque, euh, en un an, oui, j'ai travaillé, hein, certes, pour y arriver. Mais voilà, on, on, on peut changer. Et je pense que ce petit changement, changer de travail, changer d'environnement professionnel, ça peut vous donner l'élan et la confiance en vous dont vous manquez pour peut-être accomplir le reste. Parfois, le fait de ne pas réussir à changer, de mal manger, d'avoir de mauvaises habitudes, d'être un peu en léthargie comme ça, d'être dans une zone de trop grand confort, même si par ailleurs, ça vous apporte de l'inconfort. Mais ça peut être le signe que vous avez besoin de stimulation de en dehors de euh, l'aspect santé, sport et compagnie. il faudrait peut-être Peut-être que ça veut dire que vous auriez tout intérêt à travailler, sur d'autres domaines de votre vie pour pouvoir trouver l'énergie, le courage, l'élan nécessaire et la confiance aussi pour euh, réussir à changer d'autres sphères de votre vie. Parfois, ça passe par là. Et quand on est euh, un peu comme ça euh, en sommeil, j'ai envie de dire, parce que je vous le redis, c'est ce que je disais au début, on a besoin de stimulation intellectuelle, on a besoin d'apprendre de nouvelles choses. On ne peut pas faire toute sa vie tout le temps la même chose. Alors, s'il y a des gens à qui ça convient très bien, mais parfois, c'est des gens qui peuvent se réaliser dans d'autres choses, dans d'autres domaines. Peut-être que pour certains, ça va être... Euh, je sais pas, je prends l'exemple de ma tante, par exemple, qui a toujours aimé beaucoup la couture. Euh, elle ne travaillait pas dans ce domaine. Mais là, aujourd'hui, maintenant, à la retraite, eh ben, elle anime des ateliers de couture, elle apprend des gens, à des gens la couture, elle, inscrit dans, elle fait des ateliers dans sa ville. Euh, et du coup, elle on peut se réaliser aussi par, par le biais de son hobby ou d'une chose qu'on aime faire. Pour certains, je ne sais pas, ça peut être le dessin, ça peut être l'écriture, la photographie, mais il faut essayer de trouver des choses. Et tant qu'on ne teste pas des choses, bah on peut peut-être passer à côté de, de ce qu'on aime ou de ce pourquoi on est fait. Donc, pensez-y. Si vraiment vous vous sentez bloqué, si vous avez du mal à... à à vous sentir motivé. Peut-être que ça peut être aussi le signe que vous avez besoin de stimulation. Et il faut oser essayer de, de prendre des décisions, de changer. Parce que comme je le disais au début, hein, on est parfois dans un apparent confort, euh, être dans un travail qu'on qu exerce depuis longtemps, même si on n'est pas heureux, si on se fait chier, si le salaire est moyen, si nos collègues sont... Avec, on ne s'entend pas avec eux, notre patron, il est infâme. Moi, euh, bon, j'exagère, mais il y, y a plein de choses qui peuvent faire qu'on qu qu n'est pas bien dans notre travail. On y reste parce que, confort, parce qu'on a peur de se planter aussi si on essaye autre chose, mais vous ne saurez pas tant que vous n'aurez pas essayé. Et puis, j'ai envie de dire, si on se plante, il euh, y a toujours moyen de trouver du travail, je pense, qu'il quitte à, prendre, à faire n'importe quoi, faire un job de serveuse, en attendant, euh, je pense que du travail. On peut en trouver à condition de, de... Parce que si je vous dis ça, c'est parce que parfois on se dit « Ouais, mais si je fais si je quitte mon travail, qu'est-ce que je vais faire Je vais me retrouver avec rien, j'ai peur de me retrouver à la rue. » Je pense qu'on peut trouver quelque chose. Mais, mais il faut accepter peut-être de faire un truc qui a rien à voir et qui est peut-être euh, euh, complètement à l'opposé de ses aspirations au début pour rebondir peut-être ailleurs plus tard. Euh, prendre des fois, ça peut passer par prendre une année sabbatique. Moi, c'est ce que j'ai fait au début. Quand j'ai eu mon concours, j'ai pris une année sabbatique parce que je ne me voyais pas quitter la France que j'avais depuis 13 ans comme ça, du jour au lendemain. Je me suis dit, si ça se trouve, prof, ça ne me plairait pas. J'ai pris une année sabbatique, j ai, j ai, je l'ai renouvelée puisqu'on a le droit de la renouveler une fois. J'ai pris deux ans et après, j'ai décidé de démissionner et de rester prof. Euh, on peut se mettre à mi-temps et essayer autre chose en parallèle, mais il ne faut pas rester bloqué. Il faut essayer de trouver des moyens de dépasser un petit peu ses peurs, ses inquiétudes Franchement, on peut réussir à réaliser, je pense, ses rêves. Et même au-delà de ses rêves, parce que parfois c'est pas évident, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut faire. Mais je pense qu'il faut essayer, d il faut oser. Si vous n'osez pas, vous n'aurez rien en fait. Et la réussite que vous allez gagner, elle va être proportionnelle à votre degré de risque. Plus vous risquez, et plus les gains, ils vont être importants. Euh, je ne sais plus quel joueur de basket, je crois que c'est Kobe Bryant qui disait que c'est celui qui a loupé le plus de paniers dans sa vie. Et pourtant, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Mais c'est aussi celui qui a le plus échoué. Pourquoi Parce que euh, plus on essaye et plus on a des chances de réussir. Si vous n'essayez pas, vous ne pouvez pas arriver à obtenir quoi que ce soit. Il faut essayer, il faut se lancer. Et Essayer de dépasser un petit peu sa peur. C'est le, le, le sortir de ce, ce faux confort. C'est le prix à payer pour du mieux, en fait. Et parfois, le simple fait de changer de travail et pas forcément d'aller euh, tenter un truc de ouf, hein, mais juste de changer de travail, euh, postuler à autre chose, euh, essayer euh, de sortir de, de son cadre habituel. Parfois, c'est ça qui peut vous débloquer euh, d'autres situations dans la vie et qui peut vous débloquer... Comment dirais-je Vous aider à vous sortir de d'autres zones de confort dans lesquelles vous êtes enfermé. Parce que, par exemple, ne pas faire de sport, c'est une certaine zone de confort. Euh, c'est plus confortable de rester assis sur son canapé que de, de se lever, d'aller faire de l'exercice. Euh, manger euh, comme on en a l'habitude, se réconforter par le sucre, etc. C'est une zone de confort. C'est plus confortable que de bousculer ses habitudes, de se mettre à manger différemment, de se mettre à tester des choses différentes, d'être euh, un petit peu dans la frustration d'accepter une petite part de frustration, euh, d'accepter de se réguler, de faire des efforts. Euh, C'est le prix à payer. Voilà, donc, où je voulais en dire aujourd'hui. Et vraiment, partager avec vous que on a besoin de se stimuler, on a besoin de sortir de sa zone de confort et que si vous êtes trop dans votre zone de confort, si vous êtes trop confortable, et confortable, ça ne veut pas dire forcément être épanoui, heureux dans son travail. Au contraire, c'est juste de ne pas se confronter à l'échec, à la peur, au changement. Parce que euh, même si le, le changement nous apporte plus de bénéfices que euh, notre petit train-train présent, euh, il est aussi plus difficile de franchir le cap. Mais ça en vaut la peine. Il faut accepter cette part de risque et essayer d'aller un petit peu la provoquer pour... Euh, pour pouvoir arriver à un niveau de confort et d'épanouissement, de, de bien-être plus important dans notre vie. Voilà un petit peu la réflexion que je voulais partager avec vous cette semaine. J'espère que ça pourra vous aider et trouver écho chez vous. Et voilà, vous vous rappelez que vraiment, peut-être que si vous êtes coincé aujourd'hui, si vous vous, vous, si vous vous sentez coincé, c'est peut-être parce que vous avez besoin de débloquer une autre situation dans votre vie. Ça peut être une question de couple aussi, peut-être que de rester avec quelqu'un ou dans un couple qui ne nous convient pas. Ça peut être un, un signe de blocage aussi. Ça peut créer du blocage dans d'autres dimensions de, de votre vie, parce que c'est ça qui bloque. Et que parfois, on insiste, on insiste, on insiste sur un domaine alors qu'il est juste la conséquence D'autres problèmes, finalement. Voilà, donc je vous laisse euh, revenir vers moi. Je serais contente d'avoir vos retours un petit peu là-dessus. Savoir ce que vous en pensez. Est-ce que euh, peut-être vous êtes dit, mais oui, euh, j'ai peut-être besoin de, de changer des choses. Peut-être que euh, moi aussi, je pourrais essayer de faire autre chose. Euh, voilà, j'ai rien d'exceptionnel. J'ai juste essayé. Et si vous travaillez dur... Si vous avez envie de vous viser un poste en particulier, vous avez envie de quelque chose et que vous avez envie d'y arriver, si vous travaillez dur, si vous apprenez des choses euh, euh, dans le domaine que vous visez, je ne sais pas, vous avez envie de vous lancer dans l'informatique en tant que web designer et que vous apprenez le métier, vous apprenez des choses, euh, vous lisez tout ce qu'il y a à lire sur le sujet, vous entamez des formations vous allez forcément pouvoir réussir à faire quelque chose dans ce domaine. Vous voyez ce que je veux dire C'est obligé. Si vous en avez vraiment envie et que vous vous en donnez les moyens, vous allez y arriver. Si vous ne savez pas ce que vous voulez faire, vous pouvez tester des choses. Il n'y a rien qui est définitif dans la vie. On peut toujours changer. À tout âge, on peut changer de carrière. Euh, mon oncle, a... il n'a jamais voulu toucher un ordinateur. À 65 ou 70 ans, il s'est découvert une passion pour la photo. Euh, il a commencé à travailler la retouche photo sur des ordinateurs, faire des montages, etc. Aujourd'hui, il a ouvert son cabinet de photographe. Il fait des photographies pour des mariages et compagnie, maintenant que pourtant il est à la retraite. Il anime le club photo de sa ville. Il fait des photographies pour la mairie, pour sa ville. Il euh, n'y a pas d'âge. À tout âge, on peut maîtriser une nouvelle compétence et euh, apprendre de nouvelles choses et se développer dans un domaine particulier. Donc, euh, on n'a qu'une vie. Comme je vous disais la dernière fois, elle est courte. Je pense qu'il faut essayer de la vivre à fond et euh, ne pas se retrouver enfermé dans un domaine, ne pas se croire enfermé. Il n'y a que notre esprit qui est triqué parfois et qui nous enferme dans des choses, mais voilà, on, on peut tester de nouvelles choses et on se doit de tester de nouvelles choses jusqu'à ce qu'on trouve euh, euh, un certain confort et qui ne sera pas éternel non plus de toute façon. On n'a jamais fini d'évoluer. Un chef d'entreprise, par exemple, toutes les entreprises qui fonctionnent bien, elles sont dirigées par des gens qui ont un esprit euh, euh, novateur. Vous imaginez si Apple euh, n'avait jamais cherché à perfectionner, à sortir de nouveaux logiciels, à être à la pointe, euh, à aller de l'avant, à trouver des idées novatrices, ils ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Et c'est pareil pour nous en tant qu'individus, en tant qu'être humain. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je sais que mes conclusions à chaque fois, elles sont vraiment merdiques. J'ai tellement peur du blanc et de... J'ai peur de perdre le fil d'un coup, de ne plus savoir quoi dire. Et là, c'est pas évident parce qu'on se retrouve comme ça, seul, face à un micro, en train de déblatérer, de faire des monologues. Euh, mes conclusions à chaque fois, quand je termine mes podcasts, elles sont nulles, il faut vraiment que je travaille là-dessus. Que je trouve une conclusion intelligente. Bon, euh, un petit signe, une ouverture sur le podcast prochain. Non, je, je ne sais jamais à l'avance ce que je vais dire. Souvent, les sujets me viennent pendant que je suis en train de courir et que je réfléchis, comme je vous le disais la dernière fois. Comme aujourd'hui, c'est vraiment un instant de méditation. Tout à l'heure, j'ai failli tomber en courant, mais vraiment me faire une gamelle de dingue Parce que je suis tellement dans mes pensées qu'il y avait un gros trou par terre. Mon, mon pied s'est pris dedans et j'ai failli m'éclater par terre. Je me suis rattrapée de justesse. Je ne sais pas par quel miracle. Mais euh, et c'est comme ça donc, que me viennent l'inspiration de mes podcasts. Donc euh, voilà, je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à dire. Euh, nous sommes dimanche soir, j'espère que vous allez passer une bonne semaine. Essayez de commencer votre journée, vos journées cette semaine, en... de terminer vos journées en disant une petite pensée enfin, pour euh, de reconnaissance pour tout ce que vous avez. Je pense vraiment qu'aussi ça, ça pourrait nous aider à être mieux, ça, vraiment. Euh, et puis essayez de penser un petit peu au, au renouveau, au challenge, aux choses que vous pourriez euh, apporter dans votre vie, pour vous stimuler, c'est important. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne semaine. Et on se retrouve, si tout va bien, la semaine prochaine avec un nouveau podcast.